0: Neue Woche, neuer Podcast, ein Zugang, ein Abgang. Nico Appendino kommt, Moritz wird, geht. Ich habe es letzte Woche ganz kurz schon angekündigt, dass er geht. Jetzt können wir aber ausführlich darüber sprechen. Gott
1: sei Dank. Also können wir darüber sprechen.
0: (lacht) Good point. Gott sei Dank können wir darüber sprechen. Dann haben wir noch eine kühle These zur zweiten Eisfläche. Und die finde ich extrem spannend. Wir haben auch eure Meinung damit bei... Dazu dabei. Mittendrin. (lacht) Mittendrin, stand nur dabei. Und Malte wollte schon immer mal etwas von mir wissen. Und das darf er mich heute mal wieder fragen.
1: Es ist so geil. Also ich hätte Nico das ja schon immer fragen können. Aber erst dieser Podcast hat mir die Möglichkeit gegeben, das in gutem Gewissen, in einem guten Umfeld zu tun. Und heute habe ich
0: wieder eine richtig richtig gute Frage mitgebracht. Ich habe wahnsinnigen Angst. (lacht) Transferbingo steht noch an. Und wir haben natürlich einen Überblick zu unserer Nationalmannschaft
1: kurz vorm WM-Start. Ich
2: bin aufgeregt, ich bin ganz aufgeregt.
1: Viel Spaß mit Folge
2: 123. Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de
1: Es ist der 9. Mai. Alle haben Geburtstag heute. <lacht> Stimmt Einfach nur mal vorne weg Nico und ich haben in unserem engsten Familien- und bald Familienkreis äh, zahlreiche Geburtstage heute, drei an der Zahl, das ist ja. schon beeindruckend für einen Tag
0: Oma von Malte
1: Richtig, Glückwunsch aber sie hört eh nicht
0: Warum nicht? Ich, sie ist zu alt für das Podcast-Game <lacht> Das ist nie zu alt für unseren Podcast <lacht> <lacht> Mein Papa und meine Freundin. Liebe Grüße, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Äh, ich bin arm wegen euch. Liebe Grüße.
1: <lacht> Wie geht's dir weiter? Ja. <lacht> äh, gut, ich bin noch kaputt vom Wochenende. Ich hatte sehr viel sehr viel um die Ohren. Ich neun Stunden Schlaf hast du mir verraten. Äh, tatsächlich an beiden in beiden Nächten insgesamt neun Stunden Schlaf gehabt. Und dann musste ich am Sonntag auch noch Ich habe es früher, ganz kurz, in der Jugend, in meinen jüngeren Tagen, habe ich das sehr viel besser weggesteckt. Aber ich hatte am Sonntag ein Tennisspiel und danach noch ein Fußballspiel. Und ich kann halt nicht mehr. <lacht> ja,
0: die 30 es, die 30 es Winken, ist wirklich Leute.
1: wirklich, ich habe ja beim Fußball, ich habe ja nicht mal durchgespielt oder so, ich habe ja nur 20 Minuten gespielt, aber es hat auch echt gereicht. Also reicht, ne? Ja, da habe ich heute nach der Arbeit erstmal einen ordentlichen Powernap eingelegt.
2: <lacht> Gehört auch mal dazu. Das schön.
1: Dein Wochenende war, glaube ich, relativ cool, ne? Wer Bayern hat Bock gemacht?
0: Ja, abgesehen vom Ergebnis war das ja. echt cool. Hat Spaß gemacht, weil sie erstmal bei, bei so einem Spiel gegen die Bayern dabei. Das war hätte so schlimmer kommen können. Ja, das stimmt. Das wurde ich einige Male schon belehrt Also es hätte schlimmer kommen können <lacht> <lacht> Stimmung top Am, am Sonntag das Blütenfest Hier in Bremerhaven genossen Waren auch viele unterwegs also Super habe ich viele gesehen. unterwegs, er war halt Bremerhaven dort Das ist ja ein ganz gutes Zeichen, Bremerhaven lebt noch das gut. Ja. <lacht> Und am Freitag, weil ich gerade überlegt habe, was wir am Freitag gemacht haben, mir ist es eingefallen, was wir am Freitag gemacht haben, weil wir beide haben sogar was zusammen am Freitag gemacht. Wir waren bei der Versicherung. <lacht>
1: ja, um eine neue Krankenversicherung abzuschließen? Nein. Nico ist ja schon bei der AOK.
3: Ja, tatsächlich.
1: Ja, habe ich mir sagen lassen. Und äh, die AOK hat den, ja, sogenannten Herztag veranstaltet. So ein bisschen was über ja Herzrhythmusstörung, glaube ich, auch äh, erzählt. ne Herz im Sport, wie wichtig ist es, sich um sein Herz zu kümmern. Und im Rahmen dieser Veranstaltung äh, wurde ein neuer Spieler vorgestellt.
0: Ganz überraschend. War auch sehr gut von der Planung, dass man das... Überragend. Dass, dass man ungefähr, ich weiß nicht, wie lange es war, 30 Minuten, Stündchen vorher bekannt gegeben hat, dass, dass es Nico Appendino wird. Und dann auf der Bühne zu sagen, so... Jetzt kommt der Überraschungsgast. Wer könnte das wohl sein? Ja, es Surprise, war ja eh Surprise. von
1: vornherein schon ein offenes Geheimnis, dass er es wird. Ja, das stimmt. Dann diese ganze Geschichte. Und daran anschließend kann man mal sagen, die Jungs vom Eisblock, liebe Grüße, haben ein äh, Social-Media-Ranking gemacht auf ihren ja. eigenen Social-Media-Kanälen. Das heißt, Fans von allen Standorten konnten in verschiedenen Kategorien abstimmen und dann wurde es am Ende ausgewertet und die Fischt und Pinguins sind auf einem hervorragenden
0: vorletzten Platz gelandet. Nur, jetzt müssen wir letzter sein. Ja. Weil der Letztplatzierte ist abgestiegen. Richtig. Also es ist
1: äh, Steigerungspotenzial auf allen Ebenen,
0: sagen wir einfach mal so. Aber... Ja, das das äh, befeuert aber nur meine Argumente, ähm, dass dass die Kommunikation nach außen bei den Pinguins mehr als ausbaufähig ist. Das ist sehr nett ausgedrückt. Sollte es professioneller zugehen. Ich wollte sagen, dass dass wir im Erstliga-Standort sind, das sieht man an den Fans natürlich, an den Spielern, ähm, aber nicht an an vielen Punkten um die Mannschaft herum. An sehr vielen Punkten. (lacht) Aber Aber, das haben wir auch schon einige Male (lacht) besprochen.
1: Vielleicht hilft ja unser Neuzugang und kann da so ein bisschen mit äh, Interagieren, man weiß es ja nicht. Ne? Zum Beispiel Moritz Wirth war ja sehr, sehr offen bei Social Media. Vielleicht ist das auch Nico Appendino, unser Neuzugang. Äh, wir durften ihn ja schon kennenlernen beim AOK-Herztag und ich muss sagen, Nico ist echt klein. <lacht> <lacht> Liebe Grüße an Nico. <lacht> Nein, Nico ist wirklich für einen Eishockeyspieler, ist er, muss man ja sagen, ist sehr klein. Also, hey, ich,
0: würde, ich würde sogar so weit gehen, also eher für einen Verteidiger ist es das auch noch, sehr brutal, ja. weil er ist ja. Der jetzt auch nicht eine Kante, er ist ja nicht so klein und breit mm. und einfach total muskulös, sondern einfach er ist wirklich ja, ich weiß nicht, man kann man kann sich nicht richtig ausdrücken, aber er ist bestimmt wendig. Das <lacht> also, auf jeden Fall. Glaub, zack, zack, dann ist er weg auf einmal. <lacht> also, äh, nee, aber wir haben ihn das erstmal kennengelernt, wir haben mit denen einmal sprechen können. Ähm, ihr hört ihn später auch hier im Podcast noch mal kurz. Und er ist extrem nett wirklich super nett. Ähm, es ja ein bisschen spekuliert, wen er setzen könnte. Es könnte ja wirklich ein, weiß nicht, wie du, wie du es siehst, aber ein Ersatz für Moritz wird. Wahrscheinlich. Äh, wäre ne, so auch. das Naheliegendste, abgesehen davon, dass er Deutscher ist. Aber ja. ich äh, glaube schon, Moritz kam mit, äh, mit ja, ähnlichen Anlauf hier an. Äh, kam aus Mannheim. Jetzt ist es halt München. Beide haben ordentlich dort gespielt, aber so richtig den Durchbruch noch nicht geschafft und jetzt soll in Bremerhaven der nächste Schritt passieren, das hat bei Moritz halt perfekt funktioniert, also überragend funktioniert und Nico Appendino könnte in seine Fußstapfen treten. Ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, das, was wir mit Moritz erlebt haben, das ist, dass ein von zehn Malen hast du wahrscheinlich so einen Fall dabei, dass du jemanden holst, der Potenzial hat und den innerhalb einer Saison zum Nationalspieler machst. Also
1: ja, ich würde jetzt äh, dem Nico Appendino auch nicht auferlegen wollen, dass er hier in einer Saison zum Nationalspieler werden muss. Nee, <lacht> ne, nee das nee. nicht. Aber ich glaube schon, dass Moritz wird auch ein gutes Beispiel einfach war jetzt für andere junge Spieler. Ne, dass, ja. dass es sehr wichtig war, was für einen Weg er hier auch genommen hat. Dass andere sehen, Mensch, das funktioniert auch in Bremerhaven, ich kriege meine Chance. Und äh, das hat Nico auch selber gesagt. Er will hier eine größere Rolle haben als in München. Das können wir schon mal spoilern. Und ich denke, surprise, surprise. die würde auch bekommen. Weil <lacht> <lacht> ist ja auch im Endeffekt dann nicht so schwer, hier eine größere Rolle zu haben als in München. Muss man ja auch mal so ehrlich sagen. Aber wie du gesagt hast, richtig netter Kerl. Hat das auch ja. auf der Bühne, finde ich, sehr souverän gemeistert. War jetzt kein Mann der großen Worte, aber damit hat er sich ja gut ins norddeutsche Schema eigentlich schon <lacht> eingefügt, würde ich sagen.
0: Ich muss aber noch mal kurz zum Event sagen. Also ja, man kann jetzt von diesem ähm, Vortrag, der davor war, halten, was man will. Ich, ich mag und kann keine Beurteilung überhaupt geben, weil ich äh, tatsächlich, wie, glaube ich, 90% Prozent aller, die dort waren, äh, so richtig ihr Gehirn eingeschaltet haben, als die Compendino wirklich auf die Bühne kam. Aber ähm, es waren viele von euch dort. Und das hat mich sehr, nicht überrascht, aber positiv angetan, war ich dabei, weil ich gesehen habe, okay, es ist krass. Der Standort Bremerhaven ist halt einfach ein Eishockey-Standort, das ist halt einfach so und äh, wenn man Leute dazu animieren kann, es war jetzt auch nicht so, dass es drei Wochen vorher schon hieß, er wird jetzt an dem und den Datum bei der AOK vorgestellt, er ein Neuzugang, so war es ja im Endeffekt nicht, sondern ein paar Tage vorher und dass so viele mobilisiert wurden und da hingegangen sind und ihn zugehört haben und so warm empfangen haben, das ist wirklich äh, alle Ehren wert. Wirklich
1: Absolut. Toll. Und dann war noch eine große Tombola, hat auch ein, ein großer Fan von uns, dürfen wir glaube ich sagen, ja. von unserem Podcast, hat ein Trikot gewonnen. Richtig geil. Das mhm. hat perfekt gepasst. Also richtig cool. Es ist sowieso schön, wieder einige von euch dort zu sehen. Das tut immer, ja. gut. Das tut immer gut. Mega. Und äh, wieder coole Fotos. Wir sind ja jetzt auch mal auf dem Foto gelandet von, äh, von Alia. Ja. Endlich. Endlich. Mehr davon. Ist schon cool. Ich bin nur, ich sag mal ein Viertel drauf, aber es ist
0: okay. Ich sogar noch mehr, wenn ich behaupten. Ja. Ja. Und in die Nase gepackt.
1: (lacht) (lacht) Nee, aber es ist echt cool geworden. Ähm, War insgesamt einfach ein schönes Event mit Alfred, Prey, konnten wir natürlich auch sprechen. Und ich würde sagen, den lassen wir erstmal zu Wort kommen. Warum
3: kommt denn Nico Appendino überhaupt nach Bremerhaven? Also wenn ich ganz ehrlich bin, wir wollten äh, Nico schon vor Weihnachten holen. Und ich war da auch vor Weihnachten mit München schon in Verhandlung gestanden. Und ich dachte auch, dass wir vor der Wechselfrist das hinbekommen, weil wir ja auch, sag ich mal, zu dem Zeitpunkt da relativ viele Verletzte hatten und unbedingt in der Verteidigung was machen wollten. Und äh, Nico war bei uns schon lange so ein bisschen eigentlich auch auf der Liste, weil er, ich glaube, er ist ein sehr guter Verteidiger, der, der wirklich sich einzusetzen versteht, der ein gutes Spielverständnis hat, der läuferisch gut ist und ich weiß halt einfach auch, sage ich mal, ich rede nun auch oft mit unseren eigenen Spielern und äh, Nino Kinder ist zum Beispiel totaler Fan von ihm. Und äh, da guckt man natürlich dann das eine oder andere und so waren wir uns eigentlich ähm, schon früh einig, dass wir dass wir ihn so uns lotsen wollten und wie gesagt hat das zu Weihnachten nicht geklappt, und war die Wechselfrist vorbei, Aber wir sind immer in Verbindung geblieben und als jetzt die Saison vorbei war, war das eigentlich okay, nur noch ein formaler Akt. Alfreds Wunschzettel wurde nicht erfüllt
1: zu Weihnachten. Aber jetzt. Aber jetzt, besser spät als nie. Bisschen, ja. Late-to-the-Party-Ostergeschenk.
0: immer geil, diese Infos hier, halt und so gibt. Es ist schon spannend, aber ja. die Hintergründe zu erfahren, wie lange da diese schon dran sind. Man fragt sich auch, woran ist, woran hat es gelegen? Woran ist es gescheitert im Endeffekt? Und, äh, das hätten wir warum? natürlich
1: investigativ eigentlich nachfragen können direkt. Aber in dem Moment ja. hat Hät es mich gar Mikrofon nicht so interessiert, ehrlich gesagt. Ne? Da war so, ja gut, jetzt ist er ja hier. Aber Nacken. klar, eigentlich logische Frage. Ja. Toll, Malte. Ja, was soll ich machen?
0: <lacht> <lacht> nee, aber es ist eine spannende Thematik. Und das äh, zeigt ja auch nur, wie überzeugt die Prima davon sind. Also das eine ist natürlich zu sagen, ja, wir wollten ihn schon immer haben, aber wirklich konkrete Infos der zu dass man wir ihn wirklich vor Weihnachten äh, haben wollte und er äh, einer der Wunschspieler war. Ich finde es einfach eine spannende, spannende News, die er da droppt. Ähm, ich bin wieder ein Spieler und äh, ich fühle mich genauso ich, ich finde, man kann schon gut den Vergleich zu Moritz ziehen, dabei. Weil äh, wir saßen, glaube ich, vor einem Jahr ähnlich hier und haben überlegt, okay, Moritz wird keine Ahnung, was man von dem erwarten kann, null. Ich kann mich Hm. nämlich daran erinnern, dass wir im Podcast gesagt haben, wir müssen mal abwarten, das ist einer der Spieler, auf die wir uns in den Testspielen freuen, weil wir nichts von dieser Person, wir wissen generell von den meisten zu Neuzugängen nichts, aber wenn es eben halt ein Deutscher ist, der Ähm, Er war 24, als Moritz, glaube ich, hier ankam. Also zählt die gerade so nicht mehr zur U23-Regelung. Das ist natürlich nochmal ein bisschen brisanter gewesen, als jetzt mit Nico, der mit 26 jetzt hierher wechselt. Der noch extremst jung ist. Ähm, Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. ähm, Auch wie offensiv er ist. Und äh, gerade mit 1,71, ich will jetzt nicht die ganze Zeit auf dieser... Auf seine Größe rumhacken ist es auch gar nicht, aber Mhm. einfach nur gespannt, was er denn für ein Verteidiger wirklich ist, weil mit 1,71 bist du halt, musst du halt eine andere Art Verteidiger sein, als es ein, ein Jensen zum Beispiel ist bei uns. Du kannst ja, ja. nicht den gleichen Spielstil fahren. Du kannst nicht physisch spielen. Bin ich wenigstens der Meinung. Korrigiert mich gerne, wenn ihr anderer Meinung seid. Äh, Penguinspodcast.net-zeitung.de Schreibt mir bitte. <lacht> ähm, aber ich bin der Meinung mit 1,71 und lass ihn, ich weiß nicht, 75, 80 Kilo wiegen oder so. Dann kannst du halt kaum ein physisches Spiel spielen. Ist 80 Kilo sind ein bisschen viel, oder? Ich weiß es nicht.
1: Ja, nee, ich glaube, kommt ganz gut hin. Ich gucke gleich. Ich wollte mal schauen, ich... Meine sonst der kleinste Verteidiger bei uns, den wir hatten, war ja Patch Alba. Bin ich ja. der Meinung, ne? Der war 1,78. Das
0: war sieben <lacht> Zentimeter größer. Aber wer ne, ist Mich würde mal interessieren, ob er der kleinste Verteidiger der Liga ist. 1,71 äh, kommt die Vermutung ja recht nahe, oder? Boah,
1: das ist eine Frage, die
0: wir niemals klären können, aber würde mich wenn trotzdem <lacht> Sucht mal raus.
1: Nee, kann durchaus sein mit 1,71, kleiner Verteidiger. 77 Kilo bringt der laut Elite Prospects auf die Waage. Da kannst du
0: ja kein physisches Spiel damit machen. Der wird jetzt nicht die Checks ohne Ende zu Ende fahren. Wenn er gegen, gegen was weiß ich, wen da spielt, also dann, dann ist schnell Feierabend. Aber muss er auch nicht. Vielleicht, er wurde ja, da, darauf wollte ich eigentlich hinaus, er wurde ja, denke ich mal, nicht geholt für dieses physische Spiel, sondern er bringt ja irgendeine Komponente aufs Eis, die die halt ideal auf ihn zugeschnitten ist. Und da bin ja. ich halt extrem gespannt. Es ist dieses extrem wendige, es ist, ist ja extrem passstark, ist ja doch sehr torgefährlich. Also, da kann ich mir noch nicht so richtig drunter ausmalen. Und äh, darum freue ich mich, wie immer, auf die Testspiele. <lacht>
1: er hat eine spannende Vita, wenn man es nochmal anschaut. Also. Jugend, angefangen in Berlin und dann 2013 nach Köln gegangen, dann viele Jahre in Köln gespielt und dann 2017 hat er den Schritt gewagt in die USA, da in der Juniorenliga gespielt bis 2020, so drei Jahre und ist dann nochmal in die, also zu den RB Hockey Juniors gegangen, was ja auch eine namenhafte ja. Akademie ist.
0: Nämlich nicht Lutz auch daher oder so? Oh, viel, viele haben da schon gespielt, ne? kann sein, Spieler. dass Lutz da auch oder mal war. Oder
1: Reisnecker glaube ich, mal bei Red ja, Bull ne? auch gespielt. Ja, Ja, da auf jeden Fall auch schon erste Saison 26 Spiele, 13 Punkte. Ähm, und die spielen ja nicht mehr in der Juniorenliga, die spielen ja in der richtigen mhm. Herrenliga. <lacht> und dann auch bei München, also jetzt in der letzten Saison, 32 Spiele, 6 Assists. Äh, bei Kaufbeuren 31 Spiele, 21 Punkte. Nicht verkehrt, also scheint äh, ein Scoring-Touch auch zu haben als Verteidiger. Deswegen, wie du, bin ich auch sehr gespannt, was wir da von ihm erwarten können, wie er sich einfindet. Äh, wahrscheinlich eher einer für die dritte Reihe, gehe ich einfach mal von aus. Dritt, ja. Drittes Verteidiger, Pärchen, mit wem auch zusammenspielt. Vielleicht holen sie da ja noch so einen, so einen richtig großen, sieht denn noch interessanter <lacht> aus. Ne? Also, aber kann ja auch gut harmonieren, man weiß ja, es nicht. Stimmt, stimmt. Und ähm, wir haben natürlich Nico auch selber, haben wir ja schon angekündigt, äh, Einige Dinge gefragt und haben ein paar Ausschnitte mitgebracht. Und was natürlich immer spannend ist, mit welchen Zielsetzungen kommt so ein junger Spieler hierher? Was genau nimmt er sich vor? Bei Moritz Wirth wussten wir, er will Nationalspieler werden. Haben wir belächelt. Wir wir müssen zugeben, dass wir es belächelt haben. Und äh, im Endeffekt hat er uns Lügen gestraft. Wir sind gespannt, ob Nico Appendino auch so hohe Zielsetzungen hat.
4: Also mein erstes Ziel ist es auf jeden Fall dem Team weiterzuhelfen und da natürlich am Ende dann auch äh, Spiele zu gewinnen und des Weiteren will ich einfach mich über die Saison weiterentwickeln, äh, den nächsten Schritt machen in meiner Karriere und als Spieler wachsen und dann eben auch mir die Möglichkeiten, die ich hier eventuell bekomme, die Spielzeit zu verdienen und dann äh, äh, größere Rolle zu übernehmen. Die größere Rolle
1: als in München haben wir ja schon angesprochen. Das sollte klappen. Das ist machbar. Das ist auf jeden Fall machbar. <lacht> aber sonst, ja, so ein bisschen, bisschen die sportler am Anfang, ne, dem Team weiterhelfen, sich weiterentwickeln. Aber ist ja auch klar. Ich
0: wollte gerade sagen, aber es ist, es ist einerseits natürlich eine Phrase, aber andererseits wäre es schlimm, wenn es nicht so wäre. Eben, <lacht> also, ja. äh, So muss man es ja auch sehen. Was ähm, willst
1: du sagen? Es ist ja auch nicht jeder so ein Typ, wie jetzt Moritz wird sorry, dass wir immer diesen Vergleich ziehen, aber es passt einfach gut. Es kommt nicht, also vielleicht ein Prozent der jungen Spieler kommen irgendwo hin und sagen, ja, ich will Nationalspieler werden. Ohne Ähm überhaupt die Sicherheit zu haben, dass du spielst. Aber du
0: siehst ja, es wurde von uns belächelt und wenn es nicht geworden wäre, hätten wir es vielleicht nochmal aufgegriffen und gesagt, weißt du, er wollte Nationalspieler werden. Jetzt spielt er bei uns dritte Reihe in der Versenkung irgendwo und äh, keiner weiß, wie er mit Vornamen so wirklich heißt, weil er eben so unauffällig ist. Also so hätte es ja auch laufen können. Das ist ja total das, das tiefe Loch, was du dir kriegst, wo du reinfallen kannst. Im Endeffekt. Ja. Und ähm, ich finde es schon cleverer, es so anzugehen. Also du bist natürlich der King, wenn es dann klappt, wie es jetzt, wie gesagt, bei Moritz der Fall war. Aber ich finde schon cleverer, es so anzugehen, wie es jetzt Nico gemacht hat und zu sagen, okay, ich will mich jetzt erstmal hier in Bremerhaven zurechtfinden, will weitestmöglich das Team weiterhelfen und mich hier weiterentwickeln. Und ähm, so eben zu starten, So nimmst du ja auch so ein bisschen den Erwartungsdruck von dir selbst. Manche brauchen es vielleicht auch, äh, er anscheinend nicht. <lacht> also äh, von daher, das, das macht, stimmt mich jetzt nicht nervös oder so. Nee. Ähm, ich bin, wenn er in München Spiele gemacht hat, das hatte ich, glaube ich, letzte Woche angesprochen oder vorletzte Woche, wenn er in München gespielt hat, dann wird er nicht so schlecht sein.
1: Und er ist ja auch Meister geworden im Endeffekt. War, hat ja. er auf der Bühne erzählt im Interview mit unserem Kollegen Matthias Berlinke, der die Veranstaltung übrigens moderiert hat, mhm. ähm, dass er die Feierlichkeiten sehr ausgiebig mitgenommen hat. Ja, aber auch.
0: 32 <lacht> Spieler, hat er gemacht, ne? Ja. Aber mit Playoffs hat er bloß äh, als, als Fact, hatte mir Malte auch noch mal gerade verraten, hat er kein Spiel gemacht. Wenigstens nicht gegen uns. Ich schätze mal gar kein Spiel in den Playoffs.
1: Hat er für Kaufbeuren gespielt. da ja, auch nur vier Spiele, weil dann war Kaufbeuren auch wieder raus. Aber nichtsdestotrotz hat er die Münchner Spiele natürlich verfolgt. Nicht ganz so intensiv. Das hat er uns nämlich auch verraten. Also,
4: ähm, ich war nicht jedes Spiel da, weil ich selber auch noch Playoffs gespielt habe in Kaufbeuren. Das heißt, ich habe erst die letzten zwei oder das letzte Spiel mitbekommen. Aber da gab es auch schon Gespräche und ähm, ja, es hat mich natürlich interessiert, so wie jedes andere Spiel auch. Ich habe eventuell ein bisschen detaillierter hingeschaut, einfach um, um zu sehen, wie ist die Spielphilosophie von Bremerhaven. und Äh, wie spielen sie und es war auf jeden Fall interessant zu sehen und war natürlich dann auch glücklich, dass es für uns ausgegangen ist.
1: Ja, muss er sagen am Ende, dass er glücklich war, dass München <lacht> gewonnen hat. Muss er sagen, so ehrlich darf er sein. <lacht> hat, äh, Ist Sei
0: ehrlich? Er muss es sagen.
1: Ja, er, er war ja wahrscheinlich auch wirklich froh in dem Moment, ne? Also er, in dem Moment die, schon, die, ja. Diesen Meisterpokal hochzuhalten. Alle, die das schon mal hatten. Wir hatten es ja auch bei der Zweitligameisterschaft, wissen ja selbst als Fans, wie, wie geil das einfach ist.
0: Wir durften, doch, du es auch. Ich, ich stand auf dem Eis und habe diesen Pokal in der Hand gehalten. Es gab ja vergessen.
1: dann bei der Meisterfeier auf der Bühne, war der ja auch. Ach, da stimmt, da auch. Das er auch. Ja,
0: das ist unglaublicher Moment. Auf dem Eis war das damals. Mm, das war krass. Das ich, das.
4: Schon, schon geil.
0: Naja, für ihn noch ein bisschen krasser, weil er hatte auch wirklich mehr Mehrwert dazu beigetragen, dass, <lacht> dass er den Pokal gewonnen hat. Das kann ich von mir leider nicht behaupten.
1: Du hast off-Eis dazu beigetragen. Ja, sagen mit, wir so.
0: Mit meiner positiven Aura.
1: Genau, und deiner engelsgleichen Stimme. So. Ne?
0: Ja, da stand ich nur hinter der Kamera Ach,
1: schade. Die äh, Kommentatorenkarriere ist erst danach gestartet Erst ne? danach
0: ging es irgendwie los ja.
1: <lacht> Seitdem kein Meister mehr, ein Zeichen ja,
0: Wie alt war ich denn? Wann haben wir, unsere Meister wurden 2014 Ja Also vor neun Jahren Da ja. war ich
1: 17, okay, das geht sogar noch 17 Jahre, vor neun Jahren Nico, du wirst auch alt, ne? <lacht> tragisch, tragisch. <lacht> naja, aber äh, Nico konnte sich also die Spielphilosophie schon mal ein bisschen angucken, ein bisschen einprägen, wie man es nicht macht, wenn er die Spiele in München gesehen hat. <lacht> Und äh, hat seinen neuen Arbeitgeber dann schon mal gesehen gegen seinen aktuellen. Auch spannende Konstellation.
0: Ja, da freue ich mich ja, nee, man, man hält es zu der Mannschaft, wo man jetzt spielt, der gar keinen Vorteil davon, wenn Bremerhaven nee. Meister geworden
1: wäre. Das ist doch Schwachsinn. Vielleicht hätten, hätten da noch andere Spieler gesagt, sie wollen nach Bremerhaven und hätte Bremerhaven gesagt, ja, Nico, du, wir haben da noch jemand anders jetzt. Kühle These,
0: aber ich würde behaupten, selbst wenn Bremerhaven Meister wird, wenn wir kein Topspieler aus der DEL bekommen.
1: Oh, das ist eine, das ist eine gewagte kühle These, finde ich.
0: ich. Ich wäre mir fast zu 100% sicher, dass es nicht zustande kommen würde. Merken wir uns, die kühle These, ich <lacht> kurz nieder.
1: Kühle These. Jetzt finde ich die besser als die, die wir Nico. genommen haben. <lacht> Ja, sparen wir uns auf. Sparen uns okay. auf. Die, ist ja, die ist ja zeitlos, weil noch sind wir ja kein Meister. <lacht> Stimmt. Ach ja. Dann für nächstes, ja. Nico, wie kriegen wir jetzt nochmal einen finalen Schwenk zu Moritz Wirth? Ja, der ist weg. Der ist weg. Ich meine, wir, wir können das ja so offen und ehrlich sagen, wir sind ja, wir haben uns sehr, sehr Fans, gut mit ihm Freunde, verstanden.
0: Freunde, Geliebte.
1: Ja, sehr innige Beziehung <lacht> Nein, Spaß beiseite, also wir haben uns wirklich sehr gut verstanden, Moritz ist ein feiner Kerl ähm, Und du hast es ja letzte Woche dann noch schnell eingeschoben, er wechselt nach Düsseldorf Ja Zur DEG und wenn man ganz ehrlich ist, passt er da absolut perfekt hin Warum? Weil Düsseldorf für mich der DEL-Standort ist, wo junge deutsche Spieler sich am besten noch weiterentwickeln oh, können Wo ex meinst du? Das vielleicht auch, ja, aber Düsseldorf überzeugt ja sehr mit jungen Spielern, auch letzte Saison, sie hatten ja wirklich überragende Jungs dabei, die auch mega viel Eiszeit bekommen haben und auch jetzt haben sie wieder einen, ja, vielleicht nicht den namhaftesten Kader zusammen, aber irgendwie so im Gesamtpaket vielleicht doch einen sehr, sehr starken, mit dem sie viel erreichen können, haben Alex Barter als Co-Trainer jetzt an Bord. Die haben den
0: Sulzer, kannst du nicht nehmen,
1: nee das, das ist
0: ein Punkt für uns.
1: Ja, Sulzer hat natürlich nochmal eine, eine größere Karriere, aber Alex Bartha fällt da wahrscheinlich gar nicht mal so weit von ab. Er ja, glaube ich, auch ein richtig guter Mensch. Ja, und es gibt halt viele verschiedene Meinungen jetzt zu Moritz' Wechsel zur DEG, weil er hat es ja auch selber auf Instagram gepostet und so. Es klang alles sehr danach, als wäre er eigentlich sehr gerne hier geblieben. Nur so richtig eidigen konnte man sich am Ende nicht.
0: Ja, es sind so die Punkte, Malch und ich hatten da am Freitag schon mal Privat darüber gesprochen. Ähm, Einerseits muss man sagen, okay, also wir, wir gehen jetzt nur von der reinen Spekulation aus, ohne dass wir wissen, wir spekulieren jetzt einfach nur das, was immer, immer wieder jetzt gesagt wird und was man auch aus den Umkreisen hört, dass es halt anscheinend an Geld gescheitert ist. Ja, ja ähm, so scheint es. Genau. Und also wir wissen es wirklich nicht, by the way. Auch wenn wir mit Moritz befreundet sind, aber so weit geht die Freundschaft nicht, dass er uns jetzt im Detail erklärt, nee. äh, wie viel er verdient und was da passiert ist und keine Ahnung. Ähm, aber einerseits muss Sus es aus Moritz-Würts-Sicht betrachten. Die ist halt, okay, du kommst hier als ein junger Spieler her, ähm, der sich beweisen muss und ähm, Entwickelt sich innerhalb von einem Jahr zum Nationalspieler, zu einer der Führungsspieler im Team von Bremerhaven und einer der Publikumslieblinge, muss man ja auch mal so ehrlich sagen. Und ähm, verlangst denn, dass du mehr bekommst für deine Leistung. Weil ne, Preis-Leistung muss ich ja schon ein bisschen anpassen, denn im Endeffekt. Weil das du ja auch
1: keinen aktuellen Vertrag mehr hattest, sondern einen neuen aushandelst in genau, dem Fall. Genau, eben. Ja.
0: Das würde ja auch jeder machen, der... Das würde ja jeder von euch, die uns zuhören, würde ja auch sagen, okay, ich arbeite richtig krass und mache sehr, sehr viel und mache mehr, als in meinem Arbeitsvertrag drin steht, da möchte ich auch gerne mehr Geld verdienen. Keiner sagt ja, okay, nur weil ich weil ich meinen Chef so gerne mag oder weil ich das Unternehmen so gerne mag, bleibe ich da einfach. Das würden die wenigsten wahrscheinlich machen, würde ich jetzt einfach behaupten. Andererseits kann man auch wieder die Fischton sicht betrachten, warum viele Fans halt auch sehr sauer darauf sind, was ich zum Teil auch wiederum verstehen kann die ihm halt sagen, okay, Bremerhaven hat dir die Chance gegeben, Bremerhaven hat dich genommen als junger Spieler, hat dir sehr, sehr viel Eiszeit gegeben, du konntest dich perfekt hier entwickeln zu einer der Führungsspieler und du konntest hier in Bremerhaven, du hättest dich bei... Ich würde fast behaupten, sogar bei keine andere Mannschaft hättest du dich so weit entwickeln können wie jetzt in Bremerhaven. Bei keiner Mannschaft hättest du dein Potenzial so ausspielen können und so viel Vertrauen bekommen. Und dieses Vertrauen gibst du dann nicht zurück an Bremerhaven und wechselst direkt bei der ersten Gelegenheit zum nächsten besseren Verein. Besseren Verein, Anführungsstrichen, zum nächsten Verein. Im ja, ja. So, das ist die Kehrseite dieses Ganzen. Und das finde ich halt total spannend. Wie siehst du es denn?
1: Ja, ähnlich. Also ist halt, ja, in dem Sinne schade, dass man nicht genau weiß, was jetzt da passiert ist, in Anführungsstrichen. Ne? Mhm. Kann auch sein, dass einfach ja noch, noch kein Angebot da war oder so. oder irgendwie. Genau, wir Verhand- reden jetzt von Reinspekulationen. Ja, ne? ja, dass Verhandlungen sich gezogen haben und wenn dann ein anderer Verein kommt, wie jetzt Düsseldorf, sehr attraktive Stadt, kann man auch mal sagen, dazu leben ist top, die bieten dir dann zwei jahres den er da mhm. ja auch unterschrieben hat, dass du dann vielleicht sagst, ja okay, bevor ich hier jetzt ewig warte und da passiert vielleicht dann gar nicht mehr so viel, dann nehme ich das an. Ne? Also, ist ist schwierig und ich habe halt auch dann direkt gesagt, gut, so <lacht> klingt bescheuert, aber so äh, mit, mit seinem Kunstprojekt und seinem
0: Lebensstil, sage ich auch einfach mal, der passt einfach auch gut nach Düsseldorf. das ja, gab- aber in, Bre- äh, in Düsseldorf wird er eben halt eine kleine Rolle spielen. In, Bre- in Düsseldorf wird er nicht der sein, der in jeder Zeitung steht, der jedem Bericht auftaucht, das, der die Fanbase stimmt. hat, wo du nur alleine als Spieler diese Fanbase um dich herum aufbaust, weil du gar nicht diese Publicity hast in dieser großen Stadt, mit diesem großen Namen, diesem riesen Verein, der einfach einen größeren, größeren Schein hat, dieser ganze Verein, das ist ja einfach so, spielt ja auch seit Jahren in der Liga und immer ein gutes Wörtchen mit und du wärst es denke ich, es wird erstens sehr, sehr schwer für Moritz, sein Nationalspieler zu bleiben, wenn er in Düsseldorf spielt. Das hast du ja jetzt schon anders gesehen, bin ich der Meinung. Hättest du mir ja verraten. Dass du schon glaubst, dass er sich da gut entwickeln kann und eine große Rolle spielen kann. Das sehe ich ein bisschen anders. Da bin ich halt sehr, sehr gespannt, wie es sich entwickeln wird. Aber Fakt ist, und da glaube ich einfach, dass wir uns beide einig sind, ist, dass er nicht mehr diese Aufmerksamkeit bekommt. Er ist nicht mehr Aushängeschild war er in Bremerhaven nicht, aber er war nah daran, dass er da hinkommen könnte. Dass er einer der Spieler ist, von dem die meisten Trikotverkäufer ausgehen zum Beispiel. Ne? Mm, das wird er in ja, Düsseldorf ja. nicht mehr haben. So, da nee, muss das, halt
1: klarkommen. Das auf jeden Fall nicht, das stimmt. Dafür sind da dann auch zu große andere Namen, die ja. auch, ich, ich sag's einfach mal, die auch deutschsprachig sind, ne? ja, die, die ja du so. für Werbegeschichten nehmen kannst. Und Philipp Gogula hast du da, der gebürtiger Düsseldorfer ist natürlich. Äh, du kannst da schnell untergehen. Olli Mebus haben sie verpflichtet, auch ein Rheinländer. Ja, und in der Verteidigung bis jetzt äh, Kyle Komiski nimmt eine Ausländerstelle ein, wird spielen, der war aber auch jetzt, glaube ich, lange verletzt. Bernhard Ebner, das gehört da ja auch schon zum Inventar. Alec McRae auch stark. Also da sind natürlich gute Namen dabei, ja. sie werden auch noch Sinan Aktak verpflichten, das kann man glaube ich auch schon sagen, also die, die Frau von Sinan Aktak hat schon was gepostet aus Düsseldorf mit einem neuer Lebensort und so, aber es hat noch kein Verein irgendwas gesagt, also <lacht> auch ganz grandiose Geschichte wieder. Also es wird mit Sicherheit nicht einfach für ihn, aber äh, ich glaube schon, dass er, dass er sich da über die zwei Jahre dann durchsetzen kann.
0: Ja, also es ist halt äh, Fluch und Segen, was er macht ja und äh, darum will ich nur mal so sagen es ist super schwierig eine Meinung darüber zu bilden aber im Endeffekt kann ich verstehen, dass Fans sauer sind aber andererseits ist es halt ein unromantisches Geschäft, viele Fans wünschen sich, dass es ein romantisches Geschäft ist und sagt äh, und sagen, dass, dass wenn die in Bremerhaven wenn eine Chance bekommen hat, dann bleibt er auch bitte so lange wie möglich da und am besten die nächsten zehn Jahre und wünschen sich, dass alle so wie Jan Urbas handeln und, sie, und, und, und Miha Verlic und einfach Familie haben, sich wohlfühlen, einfach weil es hier so schön ist, bleiben. Aber die harte Realität ist es halt, dass es der kleinste, der kleinste Bruchteil sind eben oder ist eben so ein Jan Urbas oder ein Miha Verlic. Das ist der kleinste Bruchteil. Ja. Ich kann behaupten, dass 95% aus der DEL bei der nächstbesten Möglichkeit wechseln würden. So, das ist halt einfach die Wahrheit. Und da muss man eben halt sagen, okay, trauert man denn wirklich ein Moritz wird hinterher. Der trauern ist ja okay. Ich bin auch traurig, dass er geht, weil es ein guter Spieler ist, ähm, der uns echt weitergeholfen hat. Aber andererseits muss man dennoch auch sagen, okay, man kann es auch zum Teil nachvollziehen. Ähm, ich ist total schwierig. Ich kann alle Seiten irgendwie verstehen. Kann es absolut nachvollziehen. Schwierig, sich endgültig ein Urteil darüber zu bilden. Und im Endeffekt ist er weg. Wir müssen ihn ersetzen. Wir haben ihn jetzt ersetzt. Glauben wir wenigstens. Vielleicht kommt ja noch jemand anderes, der ihn doch ersetzt. Aber ähm, wir vertrauen wie immer äh, dem Bremerhavener Schnurrbart, dass er alles regelt und Bremerhafen auf die richtige Spur setzt.
1: Bremerhavener Schnurrbart, das muss ich mir mal als Folgentitel eben notieren. <lacht> <lacht> nee, hast du absolut recht. Also, das. Äh ich glaube, mit Nico Appendino haben wir dann eine gute Alternative gefunden.
0: Fängst du natürlich wieder von Null an.
1: Klar, aber wir haben das, gesehen, dass es funktioniert. Wenn ne? du
0: hast, schiebst du erst mal wieder weg und fängst wieder da an, wo du letzte Saison angefangen hast. Ja, aber dafür. Ja, aber ist ja so.
1: Wir haben, wir haben so einen guten Kader, ich bin mir sicher. doch ja, haben wir fast gar noch keinen. Noch haben wir, offiziell haben wir gar keinen. <lacht>
3: <lacht> <lacht> gefühlt, ja, aber. Wir haben ersten
1: <lacht> Verteidiger, wenn mich jetzt nichts täuscht, oder? Ja. Aber wir haben Hoffnung, dass da bald was passiert. Wir haben, wir haben Hoffnung. An dieser Stelle, weil du wir erwähnt hast... Wir wissen ja
0: auch, dass noch ein Verteidiger auf jeden Fall Vertrag hat.
1: Aus guten Quellen. Genau, also Nikolas Jensen, da sind genau. wir uns sehr,
0: sehr sicher. Genau, also eigentlich zwei Verteidiger. Genau, ja. <lacht> wir, ja ich sag's ja nur, also nee, das ist ja ein Fakt, weil über von einem Verteidiger die Rede ist, aber wir können eigentlich den zweiten mit dazu zählen.
1: Genau, und auch habt ihr eben gehört, der Nino Kinder hat den Nico Appendino sehr empfohlen. Und Nico Appendino hat es auch auf der Bühne gesagt selber, dass Nino Kinder ihm sehr nahegelegt hat, herzuwechseln. Ich ich behaupte einfach mal, das wäre schwierig, wenn
0: Nino Kinder sagt, Mensch, komm doch her, aber ich hau ab. Ja, ich würde sagen, Malte hat da die investigative Journalistenfrage gestellt. Und Alfred gefragt, ja, dann bleibt der Nino. Ja. Aber genauso souverän hat Alfred darauf stillschweigend nicht geantwortet. <lacht> also, ja, also dann, das hat er einfach wegignoriert. Bleibt spekulativ, aber ich glaube, <lacht> auf den Nino könnt ihr euch wieder
1: freuen. Das glaube ich auch. Ganz ja. kurz nochmal an dieser Stelle, weil du eben erwähnt hast: Geld ist natürlich immer so eine Sache im Hockey.
0: Brand Maxwell ist wieder in Deutschland. <lacht> ähm, ich spiel, aber nicht in der ersten Liga. <lacht> nee, spielt bei Kassel jetzt. Na gut, das, ich befürchte, dass es da auch nicht schlechtes Geld gibt.
1: Im Zuge dessen ist Jerry Kuhn auch gegangen worden in, in Kassel. <lacht>
0: auch sehr spannend auf Social Media oh, zu verfolgen. Aber die ihn geliebt, den Jerry Kuhn, ne? Das hat mich echt, das heißt überrascht, überrascht hat es mich nicht. Aber ähm, der wurde sehr gemocht von den Fans. Mm-hmm. Und äh,
1: dementsprechend fiel auch der Ton aus bei seinem Abgang jetzt. Auch sein guter Kumpel Cody Lampel konnte sich da in Instagram-Post nicht verkneifen. habe ich nicht verstanden. Also Jerry Kuhn gestehen. hatte wohl noch ein Jahr Vertrag eigentlich, aber wurde wurde hat eine Abfindung wohl bekommen da hat Cody Dempel nur gepostet <lacht> ja, ein teurer Abgang für euch Kassel also ach, da, ey, war die, so, da war die so da Stimmung gepeilt, nicht so, nicht so gut nicht so harmonisch beim beim ja wieder mal nicht Aufstiegsteam der
0: Huskies Boah, da der die sich aber auch eine Granate Charakterlich dann ans Brot junge 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 langfristiger Vertrag angeblich hatte der Bremerhaven auch eben <lacht> Wie es ausging, wissen wir alle.
1: Ja, er war ja recht lange hier. Es war ja dann nur ein halbes Jahresvertrag Restvertrag. Ja, aber,
0: aber man hörte viel und ja, da, dabei belassen wir es jetzt erstmal. Ich glaube, wir sind alle froh, dass er nicht mehr da ist.
1: Nico, ich habe einen kurzen Vorschlag für dich. Wir haben jetzt relativ lange irgendwie über das Personal gesprochen. Ja. Und zur kühlen These kann ich sagen, dass wir da nicht wirklich Rückmeldung bekommen haben. Wir hatten zwar eine kleine Mail von Lars. Das hatte ich notiert, ja genau. Aber wir haben nicht so viel Rückmeldung bekommen. Was sagt denn Lars? Komm. Wir lassen Lars
0: einmal zu Bord kommen. Ich Ähm, finde, wir haben ja geplant, ich glaube, das dürfen wir auch einmal sagen, weil ähm, ich bin im Urlaub und Malte wird im Urlaub sein in dieser Sommerpause. Und wir fahren nicht zusammen. Nee, schade eigentlich. Ja, Hätte und uns schön Egal, lassen wir es. <lacht> ähm, ja, aber dementsprechend müssen wir Zeit äh, alleine überbrücken, zeitweise. Das klappt das eine oder andere mal besser und das eine oder andere mal schlechter. Aber Malte hat sich zum Ziel genommen, mit äh, jemandem vom RFO Bremerhaven zu sprechen. Wir hoffen, dass es klappt. Wir müssen noch alles planen und sowas. Ähm... Und dann ist natürlich dieses Thema mehr als angebracht, um darüber noch ausführlicher zu reden. Wir wollen es jetzt nicht abschmutzen und beiseite schieben, dieses ganze Thema. Nur weil ich, wir sind auch nicht die perfekten Ansprechpartner jetzt dafür, ob es eine zweite Eisfläche geben muss. Es gibt wahrscheinlich Pro und Contra, was dafür und dagegen sprechen würde. Aber ähm, noch besser kann man mit jemandem vom Air hafen darüber sprechen. So sieht's aus. Aber wir sprechen
1: trotzdem jetzt <lacht> kurz darüber. <lacht> genau, Lars hat uns eigentlich mehr auf die Idee gebracht. Ähm, Er ist auf jeden Fall ein absoluter Verfechter dieser Idee, eine zweite Eisfläche am Standort Bremerhaven zu schaffen, was auch absolut sinnvoll ist. Ähm, Ja, dass daran eben die Förderung der Jugend hängt und die Heranführung von Talenten auch an die Profimannschaft und dass das Ganze dadurch eben professioneller wird, sagt Lars. Und er wünscht sich das auch für die eishockeyfreie Zeit, dass wir da vielleicht einen kompetenten Gesprächspartner finden und mal über (lacht) dieses Vorhaben sprechen. Weil äh, für ihn ist das sehr, sehr wichtig, auch diese diese Kooperation mit dem RAV, dass man das so ein bisschen weiter ausbaut, mhm. ähm, weil man ja jetzt auch mit Justin Büsing zum Beispiel einen jungen Spieler dabei hat, der beim RAV ausgebildet wurde, jetzt bei den Penguins dann bald mhm. spielt und äh, ja, langfristig gesehen wird das sehr, sehr wichtig sein. Aber das ist eigentlich halt auch das, was Lars dazu gesagt hat. Äh, Im Endeffekt, klar, könnten wir jetzt darüber philosophieren, würden wahrscheinlich zum Ergebnis kommen, ja, zweite Eisfläche macht einfach nur Sinn, (lacht) hätten aber gar nicht so diese, diese, dieses professionelle, dabei ne also diesen professionellen Blick darauf was da auch alles dranhängt vielleicht an Kosten und
0: sowas ne aber gerade deswegen wäre es doch super wenn wir das nochmal zum Anlass nehmen um aufzurufen und zu sagen Penguins Podcast at Nordsee-Zeitung.de vielleicht hört uns ja auch jemand zu vom EHV Bremerhaven von irgendwelchen ähm, keine Ahnung Personen die dort entweder arbeiten oder Eltern von irgendwelchen Kindern die, die gerade in irgendwelchen Juniorenbereichen unterwegs sind, ist Air vor Bremerhaven, was dazu sagen können. Auf eure Meinung sind wir unheimlich angewiesen. Wir können viel über die Profis quatschen und unser äh, äh, na, Fachwissen, unser, unser Wissen <lacht> dazugeben. Ähm, aber ab einem gewissen Punkt ist es ein bisschen begrenzt, wir sind absolut auf euch angewiesen. Darum schreibt uns gerne und wir können es auch gerne nächste Woche oder eben halt zeitnah, ne? Ich bin ja schon in einem Monat sitzt ihr auf Rodos, in der brennenden Sonne. Da freue ich mich drauf. Geil. Äh, da wird es so soweit sein, dass wir eben halt hoffentlich mal etwas detaillierter über die zweite Eisfläche reden können. Aber schreibt uns gerne. Wie gesagt, pinguinspodcast at nordsee-zeitung.de Wenn ihr eine Meinung dazu habt, äh, ihr müsst auch gar nicht vom 11. sein. Wenn ihr einfach Fan seid und eine klare Meinung dazu habt oder euch reingelesen habt oder einfach euren Stuss dazu beitragen wollt, dann schreibt uns super, super gerne.
1: Und genauso könnt ihr auch zur neuen These was beitragen, wir machen einfach beide. <lacht> 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 ähm, Deutschland wird bei der WM das Überraschungsteam sein. Die WM startet am Freitag, dazu kommen wir später noch. Aber das ist schon eine sehr gewagte These, wenn ich das mal vorwegnehmen darf.
0: Danke. Aber gut, das diskutieren wir nächste Woche. Ja, ich will auch nochmal darauf hinweisen, vielleicht zu definieren, was bedeutet denn Überraschung? Mhm. Was bedeutet äh, Bremerhaven? Was bedeutet Deutschland im Zusammenhang mit Überraschung? So, Das könnt ihr auch mal ähm, für uns definieren und sagen, ab wann es eine sehr, sehr erfolgreiche oder vielleicht nur erfolgreiche WM sein sollte und ab wann die Ziele halt einfach nur erfüllt sind. Ich bin sehr gespannt darauf. Auch hier, Malte, Pinguins Podcast at Nordsee-Zeitung.de. Super. Schreibt uns gefälligst. Wir und machen jetzt? Werbung, genau. atmen durch. Bis gleich. <lacht>
2: Die Fishtown-Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown-Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de.
0: Neue Namen. (kühne) Ui, versagt die Stimme? Neue Namen. (lacht) Neues Glück. Äh, Ich muss mal direkt einen Namen hier aufwerfen. Wir haben im Vorlauf kurz drüber gesprochen. Du hattest... Ah, letzte, vorletzte Woche, keine Ahnung wann, hattest du ihn das erste Mal erwähnt. Und dir ist aufgefallen, die Mannschaft, bei dem er spielt, hat zwei neue Goalies verpflichtet. Somit wäre einer frei. Und der könnte wer sein?
1: Christas Skudlewskis. Ich habe ja irgendwie äh, dieses, dieses Bauchgefühl, weiß ich nicht, habe ich dir auch nochmal gesagt in ja. der Woche. Irgendwie glaube ich, dass das könnte funktionieren. Die Pinguins brauchen halt einen Torwart, sie haben immer noch keinen verpflichtet. Eigentlich ist das so eine vakante Position, die relativ schnell bekannt gegeben wird, damit man da so Sicherheit hat. Und warum sollte man so lange warten? Und Guleskis <lacht> hat jetzt Playoffs gespielt, ähm, ist eigentlich aufgestiegen mit seinem Club in Schweden. Also Ja,
0: das macht uns menschlich, Malte. Er hat einfach die, die Tonspur ausgesetzt bei Malte Kurz. Ähm, warum auch immer. Warum immer anscheinend der Speicher voll. Ich hoffe, du hast jetzt genug Speicherplatz doch, damit wir die restliche Folge auch noch durchziehen können.
1: Tatsächlich habe ich gerade in dem Zug einfach mal Folge 68 bis 79 gelöscht. <lacht> <lacht> ist ja schon lange her. <lacht> Sollte so, klappen.
0: Wir holen nochmal Tiefluft und setzen nochmal an bei Christos Gulebskis, bei dem wir gerade aufgehört haben. Ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr genau wo wir aufgehört haben. Ich kann mich nur daran erinnern, dass wir gesagt haben, zwei Torhüter gehen. Er ist noch dabei, er ist eigentlich aufgestiegen, Bremerhaven wartet noch die ganze Zeit und da setzt du einfach jetzt wieder an. Ja, weil es sind ja dann irgendwie doch noch ein
1: paar Kontistellen paar frei und ja, es, man kennt ihn, man weiß, was man hat und der der Toilet-Markt ist halt auch schwierig. Ähm, klar gibt es auch noch andere Möglichkeiten, wir haben noch zwei andere Namen auch im Transfer-Bingo, je nachdem, Torhüter. Welch, Torhüter. Ja. Je nachdem welche, welche Zahlen du nennst kommen sie auch dran, mhm. aber ich, trotzdem ist irgendwie von denen auch Gutlevskis dann mein mein Favorit, weil ich mochte den sehr gerne und ich glaube, ja. er hat auch damals gesagt, ja, er wird, wird schon eigentlich auch wiederkommen, ne? das hat ihm auch hier gefallen.
0: Ist er nicht gegangen, weil er, was war denn damals, weil er zu teuer war? Ja, ja. Einfach nicht, weil sie ihn nicht halten wollten, sondern weil nicht halten konnten, das sind ja ganz genau. andere Voraussetzungen. Aber
1: jetzt Zweite Liga Schweden, gut, jetzt vielleicht den Erste Liga Schweden, da würde ich dann nochmal ins Grübeln kommen. Aber, ja, why not, ne?
0: Ich finde es sehr spannend. Bei uns habt ihr es zuerst gehört. <lacht> das ist nur als Info, falls es äh, doch die Überraschung geben sollte. Und das wäre schon eine Überraschung, wenn wir den zurückholen. Weil dann hätten wir ein brutales toyota duo ja, also ja.
1: Das könnte sich sehen lassen in der Liga.
0: Ne, vor allem die Stats, du hattest sie letztes Mal schon vorgelesen. Ähm, brutal von Gutlewski. Franz Reb, müssen wir nicht drüber reden. Da, da leckt man sich ja die Hände nach. nach unserem <lacht> alles. So, alles leckt man sich danach. <lacht> ja, abwarten. Aber es bleibt beim Hätte, Wenn und Aber, beim Konjunktiv. Ähm, genauso wie bei den, bei den neuen Namen, das die ist korrekt. wir heute auslosen werden. Meine Engelszunge wird es quasi auslosen, wenn wir schon beim Lecken sind. Ja. <lacht> alles klar. <lacht>
1: Leg los, Nico! Pause. Ich habe ich ich hab eine neue Liste gemacht. Du darfst alle Zahlen nennen von 1 bis 15. 15.
0: wir haben noch eine sehr lange lang, äh, Sommerpause. Ne? Ähm, ich nehme die 10. Die 10. Bei Malte sich direkt im Gesicht an, ob Ihnen das passt, die Zahl oder auch heute nicht so gut passt.
1: Nein, das ist vollkommen okay. Ich muss den nur erstmal hier wieder suchen. Ich habe natürlich nicht 15 Tabs offen. Ist ja klar.
0: Entweder sagt, okay, oder er sagt, oh, das finde ich gut. So, also Es gibt nichts dazwischen eigentlich. <lacht> ich kann schon mal
1: vorwegnehmen, ich weiß, du oh, findest... kein U23. Nein, spielen. du findest das trotzdem doof, weil das Gerücht kommt von mir. Mhm. Das kommt von ja, mir. Ja gut,
0: das letztes Mal, als du ein Gerücht in die Welt gesetzt hast, na gut, jetzt spielt er hier. <lacht> das ist Nico Apendino gewesen. So ehrlich muss man auch sein.
1: Ja gut, da hatte ich aber ja auch den Hint mit Instagram. So, ne? Jetzt hast du keinen Hint. Jetzt habe ich überhaupt keinen Hint. Ich habe nur gesehen, der Vertrag läuft bei dem, bei dem Mann aus und hab gedacht, passt irgendwie nach Bremer. Ist Dene.
0: Damit passt das <lacht> ne? schon.
1: Das ist super. Kommt aus, also hat jetzt zuletzt in Österreich gespielt beim HC Pustertal in der Eis. Auch eine Adresse,
0: wo wir immer wieder hängen bleiben. Ne, alles äh, sehr mhm. viel orientiert sich in die Richtung Pustertal, weil ich nicht mal ansatzweise sagen könnte, wo genau das liegt. Bestimmt schön, schön dort. Es hört sich, hört sich schön an. an, ne? Ja, für ne? Ich auch. auch richtig AG, schön Ich kann mich schon gut schief <lacht> ja.
1: ähm, 30 Jahre alt. Bestes Eishockey-Alter. Sorry, wir ein bisschen gebraucht. Alles gut. Verteidiger. Brauchen wir auch noch ein paar. <lacht> ähm, ist 1,84 groß, 81 Kilo. Geboren in Esbjerg, was auch noch mal sehr für Bremerhaven spricht. <lacht> weil Esbjerg ist ja heiß begehrtes Pflaster. Wahrscheinlich jeder geboren, der aus Dänemark kommt. Gefühl, ja. So
0: ein Krankenhaus. <lacht>
1: Alle Nee, äh, hat seine ganze Jugend in Esbjerg <lacht> natürlich auch gespielt. Dann eine Saison, glaube ich, auch für die Herrenmannschaft, wenn ich das hier richtig sehe. Ähm, ist dann aber nach Schweden gegangen, hat da viele Jahre gespielt, drei an der Zahl, dann zwei Jahre in Finnland, dann ein Jahr in der Schweiz, dann ein Jahr in Deutschland. Oh, okay. Bei den Schwenninger Wild Wings. Ei. Okay. 30 Spiele, 2 Punkte. Eine also Granate das haut dich jetzt noch nie so vom Hocker. Mhm. Danach aber eben zwei Saisons in Italien, in Pustertal. Ähm, jetzt letzte Saison Assistant Captain gewesen dort. 11 Punkte in 24 Spielen. Scheint verletzt gewesen zu sein, deswegen nur 24 Spiele. Hat aber auch jede Saison zahlreiche Länderspiele für Dänemark gemacht. Olympische Spiele gespielt, Weltmeisterschaften gespielt. Und äh, bei seinen vorherigen Stationen, bevor er in Deutschland war, auch sehr, sehr gut gescored. In der Schweiz 16 Punkte, 24 Spiele, in Finnland 17 Punkte in 52. Also, der kann auch scoren, ne? Der mhm. hatte vielleicht ein schlechtes Jahr in Deutschland bei Schwenning. Ähm, durch seine Stats finde ich ihn aber gar nicht so schlecht. Äh, und die Rede ist natürlich von... Klar. Emil Christensen. Christensen, Ja. ja war es kurz davor, ne? Ja, eben, wollte ich gerade sagen. Das (lacht) hat es schon im Mund. Ne, also der ist mir halt aufgefallen, weil er eben als Abgang bekannt gegeben wurde, nur das Ziel wurde noch nicht bekannt gegeben.
0: Gut, wenn du danach gehst, dann kommen auch noch einige andere Namen bei uns in Frage.
1: Das stimmt, aber tatsächlich, (lacht) die meisten Spieler, ich würde sagen, 95% werden direkt mit Abgang kommuniziert. Bei Elite Prospects. Ist das so? Hm, Also, da sind nicht viele, wo steht Unknown. Okay, krass. Und bei Christensen dachte ich, ja, warum nicht? Der Name kam mir auch irgendwie noch bekannt vor. Hat viel Erfahrung, viele verschiedene Ligen durch. In Deutschland halt nicht so ein cooles Kapitel. Vielleicht hat er ja Bock, Was das Ganze. Schwendi? Was willst du denn da reißen? Ja, eben. Das spielt ja auch mit Rotz zusammen, ne? Nein, <lacht> <lacht> natürlich nicht. Aber ähm, vielleicht hat er ja Bock, noch mal sein Image in Deutschland ein bisschen aufzubessern mhm. und auch erfolgreich zu sein.
0: Er ist in Aspect geboren. Damit sind wir nochmal 50 Prozent dem. Ähm, ja die stickpunkthaltigen Gründe, warum er nach Hafen wechseln würde, sind damit gegeben.
1: Ja, also Chance schon bei 50%, ne?
0: Ja, mindestens. <lacht> <lacht> Im Pustertal, das ist immer ein Begriff, der immer gut kommt. Ich weiß noch nicht mal, ob irgendjemand schon mal aus Pustertal zu uns gewechselt ist. Spielt er jetzt gerade dort? Oder ist es nur eine Zwischenstation gewesen?
1: Zwei Jahre dort jetzt gespielt.
0: Ah, jetzt, er hat zuletzt noch dort gespielt.
1: Ja, ja. Okay. Ich gucke jetzt, wie es im Pustertal aussieht. Pustertal. Mhm. Südtirol.
0: Fühlt sich auch schön an.
1: Boah, das ist aber wirklich, da würde ich mir überlegen, ob ich nach Bremerhaven gehen, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Also, klar, sind Berge, ist jetzt auch nicht so meins immer. Sie ist nicht. Aber, ja, ich kann das jetzt gerade nicht. Ich muss drehen. drehen. Nein, komm, steh auf. Kann Nico, la, leg eben hin, steh auf. Okay. Ich überbrücke. Warte. So, Nico kommt
0: rüber. Nico, sag mal was durch mein Mikro. Boah, das ist ja richtig schön. Wahnsinn, oder? Alter. Die Hütte, das könnte unsere sein.
1: Sieht aus wie im Zillertal damals, die Hütte, Stimmt. wo wir unser legendäres Foto gemacht haben.
0: Stimmt. Jetzt muss ich die Story noch ganz kurz allein von 10 Sekunden erzählen.
1: Die mit dem Zillertal? Ja. Nico und ich waren mal im Zillertal. Punkt. So. <lacht> Fertig. Äh, ne, wir waren äh, Werder Bremen Fanreporter.
0: Ja. Einer von uns war nur Werder-Fan. <lacht> das das ist, als, ist korrekt. Als Fun-Fact. <lacht>
1: ja, ähm, ich war da einfach dabei, aber habe so getan, als wäre ich großer Werder-Fan. Aber tatsächlich, wir haben dann ein Selfie gemacht mit Claudio Pizarro. Und das war auch generell als Fußballfan einfach ziemlich cool, mhm. muss ich sagen. Stimmt. Stimmt. Hat Bock gemacht. Nee, und da war es auch sehr schön. Und Pustertal, könnt ihr ja mal googeln, sieht auch sehr... Nach Urlaub aus. Sieht
0: halt aus wie Pusatal tatsächlich. Ja, wie ich, ja. Wie man sich es vorstellt. Tatsächlich, ja. Ja, <lacht> <lacht> ja
1: das äh, so viel zu Emil Christensen. Ich weiß nicht, Nico, willst du noch einen oder nicht?
0: Nee, ich glaube, das reicht für heute. Wir sind jetzt bei knappen Stündchen. Ja, ne? Sind wir gleich. Ähm, wir haben ja noch eine ganz kurze Durchatmungspause. Wenn ihr mal ganz, ganz schnell. Also, wenn, wenn ihr richtig flott seid, könnt ihr Pipi machen gehen. Aber wir müssen den richtig loslegen. Und, äh, Am besten danach- jetzt schon laufen lassen. <lacht> Und äh, dann müssen wir noch mal ganz kurz über, über die Nationalmannschaft reden, aber also wirklich ganz flott. Und danach müssen wir ausgiebig natürlich darüber reden, was du schon immer von mir wissen wolltest. Ja. Ich, bin, ich bin sehr gespannt. Wir sehen uns gleich wieder.
2: Powerbreak. Wenn versichern, dann persönlich. Deine ÖVB Vertretung in Bremerhaven. Marcel Bartmann in der Hafenstraße 81 und Matthias Henke in der Bülkenstraße 41. ÖVB. Verversichert.
0: Die WM startet bald, demnächst. Und komischerweise sind alle krank.
1: (lacht) Ja, alle verletzt, äh, angeschlagen, können nicht dabei sein. Aber heute kam die gute Nachricht: Moritz Seider. Er kommt doch eigentlich auch angeschlagen, wollte nicht kommen jetzt ist er auf einmal fit, Wunderheilung <lacht> Wunderheilung hat das Go von seinem Club Detroit und wird äh, bei der WM dabei sein heute Abend ist er noch das letzte Testspiel gegen die USA für also, uns heute oder für, nee, für alle anderen für heute, alle anderen heute. Ah, okay. äh, vielleicht steht ja Maxi franz noch mal im Tor er ist glaube ja, ich diesmal nicht, glaube ich auch nicht. Niederberger jetzt, wird jetzt zocken jetzt wird
0: der im Tor stehen, der die Nummer 1 sein wird das ja,
1: Spiel ist auch in München da wird Niederberger einfach zocken, gehe ich mal von aus aber, Aber wenn
0: Niederberger auch die Nummer 1 sein, wäre schon ungerecht. Ich er hat glaub, einfach keine gute... Also ich fand ihn zum Beispiel in den Playoffs nicht gut.
1: Ich glaube, er wird es trotzdem sein.
0: Ich finde Streimeier ja persönlich nochmal noch auch besser.
1: Ja, ja, mal gucken. Vielleicht verliert Niederberger das erste Spiel auch 8-0 und dann <lacht> stehen andere am Tor, <lacht> Man weiß es nicht. Ähm, der finale WM-Kader ist ja noch gar nicht bekannt gegeben, theoretisch, aber es sieht ja alles danach aus, dass diese Phase 4 so das abbildet, was dann auch nach Finnland fahren darf. Mhm. Deswegen, wir gehen fest davon aus, dass Maxi eine kurze Sommerpause haben wird.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch vollkommen okay für ihn.
1: Absolut, der wird wohl dabei sein. Äh, eben zusammen mit Moritz Seider. Und ja, Heute letztes Testspiel und Freitag geht schon los. <lacht> äh, Freitag WM Start um 19:20 Uhr gegen Schweden, gibt leichtere Auftaktgegner äh, in, in Tampere. Und weil es so schön ist, spielen sie denn 24 Stunden später schon wieder 19:20 Uhr gegen Finnland. Also das ist mal ein Auftaktprogramm. Skandinavische Duell, ja. was sich sehen lassen kann. Erst gegen Schweden, dann gegen den Gastgeber. Nicht ohne. Mm. Ähm, Verstehe am dritten Spiel Franz Raventor. <lacht> Wer weiß. Danach haben sie den Sonntag erstmal frei. Ich glaube, dann geht es Montag weiter. Aber ja, es ist halt WM, ne? Sind immer enge Spielpläne. Alles nah beieinander. Aber wer weiß, vielleicht können wir die Top-Teams ja ärgern. Darüber sprechen wir nächste Woche, ob es dann wirklich so sein kann. Oder ob,
0: äh, ob Deutschland ein Überraschungsteam sein wird. Denkt dran, an die These und schreibt uns. Das ist ja dann wahrscheinlich die schon. Das Bock, müsst ja. ihr vor Freitag schreiben, ob die ein Überraschungsteam ja, sein Bauchten können. Wirklich. Ne? Also
1: Alles andere nehmen wir nicht mit rein in die Folge. <lacht> so. <lacht> nee, und dann könnt ihr nochmal, ganz, ganz wichtig, weil wir sind ja nicht nur Deutschland-Fans bei der WM, wir sind auch was für Fans, Nico? Dänemark? Nein, also auch vielleicht ein bisschen, ne? da wird ja auch Christian Weise wahrscheinlich dabei sein, Niklas Andersen, aber ja, wir sind natürlich ganz klar Slowenien-Fans.
0: Achso, ja komm, also Dänemark ist ja genauso wieder cool, aber ja. das stimmt.
1: Aber ja. Slowenien spielt nämlich in der Top-Division und ich konnte letztens ganz kurz mit Sieger Jeklitz schreiben und der hat richtig Bock, der ist richtig motiviert und äh, er sagt, die bleiben in der Top-Division, die steigen nicht ab, so, Kampfansage.
0: Auch oh, komisch, wenn er was anderes sagen würde.
1: Ja, das stimmt. Aber die drei spielen auch einfach da zusammen in der Nationalmannschaft. Das ist ja schön, oder? Das ist einfach geil. Nähchen, ja. Und in den Testspielen haben die so gut gescored. Und wenn ihr Bock habt, Slowenien zu verfolgen, die haben ihr Auftaktspiel am Samstag zur, ich sag einfach mal, besten Eishockeyzeit um 11.20 Uhr <lacht> <lacht> gegen die Schweiz. Das könnt ihr euch auch reinziehen. Ich weiß gar überhaupt nicht, ehrlich gesagt, wo die WM läuft. Wahrscheinlich auf Magenta oder Mach auf Sport 1. Irgendwie so was, denke ich mal. Äh, und dann habe ich auch noch notiert, 15.20 Uhr am Samstag spielt auch Dänemark gegen Ungarn, das sollten sie wohl packen. Und auch Norwegen spielt gegen Kasachstan, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob Markus Wilkinson dabei ist. Ah, ja. So,
0: Werden wir folgen. Vielleicht sind die auch sehr spät dran, was die Verkündung des Kaders angeht.
1: Das äh, könnt ihr euch alles reinziehen, auf welchem Sender auch immer. <lacht> ihr werdet es schon herausfinden. Also
0: Daumen drücken für Deutschland ja sowieso. Slowenien und Dänemark. Denmark. Genau. Greenland so aus- sind ja doch einige Nationalspiele unterwegs.
1: Schön. Ja, die Pinguins fleißig vertreten. und Tour. Fliegen Richtung WM-Titel. Nico, bist du bereit? Hm? Bist du bereit? Was ich schon immer mal von dir wissen wollte. Was soll ich denn? Ich bin ganz ja. aufgeregt. Die Frage meinte. hat sich bei mir schon ergeben vor Wochen, vor <lacht> Monaten. <lacht> vielleicht vor Jahren. <lacht> <lacht> ähm, also, wieder folgende Ausgangssituation. Angenommen, Du dürftest als Fan der Fishdom Penguins dir aussuchen, dass die Penguins in einer Saison gegen ein einziges Team aus der Liga nicht nur viermal spielen dürfen, sondern achtmal. Mhm. Gegen welches Team würdest du spielen? Schöne Frage.
0: Gefällt mir gut. Krefeld ist ja nicht mehr in der Liga.
2: Sonst ja. wäre
1: es
0: einfach zu beantworten. Ich kann sagen, das ist ein Safe Call, ist das. So, pass auf, ich mach's mal. <lacht> Komm, die Zeit nehmen wir uns. Die Zeit nehmen wir uns. Ich muss, ich muss jetzt einmal kurz die Tabelle noch mal vor Augen haben, damit ich auch keine Mannschaft. Und ich gehe ganz flott von ohne nach unten durch und mache Ausschlussprinzip. Ja, okay. sage also ich, sag ich, ich bei fast allen, dass ich das nicht möchte.
1: Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Also auch München ist ja de facto, spielen wir eh immer achtmal gegen.
0: Ja, aber das München das ist ja schon wieder so ein Gegner. Die gehen sind immer gut aus. Mhm. So, das ist ja das Merkwürdige. Trotzdem ja, kannst du nicht gegen die achtmal in der Saison spielen. Also ich ist, sag mal, Berlin kannst du ja schon mal ausschließen. Ja, warte, ich gehe doch von oben, ab Okay, Beruhig dann dich doch mal. Dann kommt
1: Berlin ja erst später.
0: <lacht> so, München, nein. Mhm. So. Ingolstadt sehen wir auch, ist auch so eine. nicht immer so rosig. Mhm. Also auch nein. Mannheim. Mannheim ist ja auch erst seit Neuesten, irgendwie, seit den letzten ein, zwei Saisons, dass sie uns so gut liegen. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte auf einmal, ja. dass, dass die auf einmal so gut sind in uns gegenüber. überall also sage ich auch nein. So, dann haben wir Straubing, da sind wir so weit weg von einem Jahr, das glaubst du gar nicht. <lacht> das Galaxien sind wir dabei weg. Ähm, Wolfsburg, die nehme ich einfach mal mit rein in unsere mhm. Verlosung. Wolfsburg. Dann haben wir die Kölner Haie, die. Boah, da, da habe ich gar keine Einschätzung gerade, so richtig, wie wir dagegen aussehen. Wir da haben jetzt, glaube ich, zwei gewonnen, zwei verloren. Ja,
1: so fühlt es auch an. Oder drei gewonnen? Auf jeden Fall zwei gewonnen. Ein
0: Heimspiel gewonnen und das Freiluftspiel. Ja, okay. Okay. Ähm, dann ziehe ich die, ich ziehe die da nicht mit rein. Die EG auch nicht. Nürnberg würde ich mit rein... würde ich auch nicht mit reinnehmen. <lacht> Nürnberg ist immer eklig. Ist das. Frankfurt auch nicht. Berlin auch nicht. Schwenning auch nicht. Iserlohn schon. Und Augsburg würde ich auch mit in die Verlosung reinnehmen. So, da habe ich drei Mannschaften. Ausschlussprinzip mache ich jetzt hier. Da habe ich äh, Wolfsburg, Iserlohn, Augsburg. Mhm. Und ich glaube, meine Entscheidung wird relativ easy ausfallen. Und das ist leider keine spannende Entscheidung, die ich jetzt treffe. Ich würde gerne so ein Guest wie, keine Ahnung, wie Mannheim sagen oder so. Aber ich glaube, meine Entscheidung wird auf Augsburg fallen.
1: Okay. Wäre ja.
0: schwierig, wenn die abgestiegen werden. Dann wäre es schwer geworden. Ja. Denn... Boah, schwer. <lacht> Wirklich schwer. Gute Frage, aber... Ich wollte dich nicht damit
1: überfordern jetzt hast am Ende der Folge. Hast du. Komplett. <lacht> oder
0: doch, Köln. Vielleicht hätte ich auch Köln dann eher mit reingenommen noch.
1: Aber ich sag Augsburg. Ja, so rein vom Sportlichen, klar, Augsburg irgendwie...
0: Gegen gegen die, die ich auch kein... irgendwie viele Tore immer, glaube ich. ich ne? gegen, von denen irgendwie null Respekt. <lacht> das, ist, das ist irgendwie komplett abhanden die gekommen. Das ist komplett abhanden gekommen in den letzten Jahren irgendwie. Der, der, der wirkliche Respekt gegenüber Augsburg. Auch wenn die Natürlich haben die schon mal gegen uns gewonnen. Jede Mannschaft hat gegen uns gewonnen. Krefeld hat ein bisschen weniger, andere Mannschaften ein bisschen mehr. Aber, äh, aber Augsburg ist so...
1: Ja, ist ja. Nicht, Ich finde auch jetzt, mit Blick auf die neue Saison, ich finde den Augsburger Kader so schwach. Ja. Ich finde wirklich schwach. Aber zu den ganzen Kadern kommen wir auch irgendwann noch in der Sommerpause. Ja, ehrlich, aber ja, Was sagst du denn? Ich äh, hatte tatsächlich auch so eine engere Auswahl. Ich hatte nicht nur den sportlichen Blickpunkt, ich hatte Wolfsburg auch mit drin, weil ich dachte, okay, ist geil, dass so kurze Fahrten immer sind. Ah, so, ne? also, na, das hätte ich mir nochmal sagen <lacht> sollen. Das
0: wäre natürlich auch geil gewesen.
1: So. Ja. Aber hatte ich auch erst nach längerem Überlegen so ja. diese anderen Facts. Dann aus persönlicher Sicht Düsseldorf, weil dann bin ich öfter in Düsseldorf, oder ist eh ganz ich cool. Ich habe keinen
0: persönlichen Bezug zu
1: irgendwem. Ähm, aber ja, ich hatte auch Augsburg. Iserlohn habe ich gar nicht mit drin, weil irgendwie finde ich die auch manchmal eklig. Augsburg vom Sportlichen ergibt nur Sinn. Ne? das mit Köln? Hä, hey, weiß ich nicht. Die haben auch die haben auch gute Spieler
0: irgendwie. Es aber Köln ist auch eigentlich, ist, ich würde, überhaupt wow, in den letzten <lacht> Jahren ist die, ist gar nicht so negativ, ohne es zu wissen. Aber sonst vielleicht, ehrlich, München, ne? <lacht> Warum nicht? Ja, ich weiß wenn du dich zwischen München und Mannheim entscheiden müsstest?
1: Dann doch Mannheim. Ja.
0: Dann doch <lacht> Mannheim.
1: Weil, weil da spielst du noch ein bisschen mehr mit, irgendwie. Ja, ne? Aber wenn ich da wiederum den Kader für die nächste Saison sehe, habe ich, hab ich Angst vor Mannheim. Habe ich ehrlich aber, Angst vor aber Mannheim. Aber das
0: sagen wir jedes Jahr. Nee, also nee doch. Nee, sag, nee. doch sagen wir ich sag, jedes Ich sage ehrlich, Jahr.
1: Mannheim hatte in der DEL-Zeit von uns noch nie so einen guten Kader.
0: Ja, aber das sagen wir auch jedes Mal. Nee.
1: <lacht>
0: no, ich ich, ich, ich behaupte jedes Jahr, sagen wir, wie stark sich Mannheim noch verstärkt und hinterher reisen sie gar nichts.
1: Ich sage jetzt schon, die werden, die werden Hauptrundmeister. Mannheim. Statement am 8, am 8. Mai 2023. Gespannt, wir hören uns <lacht> in einem Jahr.
0: Kannst jetzt coole These aufstellen, wäre doch wieder super.
1: Ja, zeitlos. Zeitlos.
0: <lacht> Ach, Malte. Es war, es war mir ein Fest. Wir sind über eine Stunde. Wir müssen Feierabend machen. Ich hab, äh, ich muss nach Hause. Du hast noch was vor, ja. <lacht> ich hab noch was vor. <lacht> Eben. Ich noch einen langen Abend. Ähm, letzte Hinweise. Erstmal natürlich alle vom Fernsehen mit Deutschlandschal WM gucken. Ganz, ganz wichtig. Jetzt sind wir alles Patrioten und unterstützen Deutschland. Hängt die ähm, Fahnen aus dem Auto. <lacht> ich will ein Hubkonzert wieder haben. Gibt's sowas überhaupt noch? Ich glaube nicht. Nee, ne? Also
1: die Nationalschaft beim Fußball begeistert er eh nicht mehr so. Aber ich früher glaub... war das so. Ja, war auch geil. Ja,
0: da wurde uns beim Autokurs so die Fahne geklaut. Echt jetzt? Papp, war die weg. Ja, vom Fahrradfahrer. Ist er weggefahren damit. Ah, krass. Naja, ist halt auch ein prima Hafen, ne? Was willst du machen? <lacht> so, aber, Seid ihr äh, eventuell durch eine große Straße in Lehe gefahren? <lacht> <lacht> da darf es niemandem vertrauen. Wen ihr gut vertrauen dürft, ist äh, die Vespa, die Visa elbe sparkasse Den dürft ihr absolut vertrauen, weil die haben die offizielle Kreditkarte der Fischen und Pinguins schon mal vorbei bei allen Visa elbe sparkassen und bei Vespa.de und Infos, noch tiefere Infos zu all dem, was wir gesagt haben, finden unsere Hörer wo?
1: Nordsee-Zeitung.de
0: Beste Adresse. Beste Adresse, wirklich so. Da fahrt ihr als erstes dass zum Beispiel Nico Appendino gewechselt ist, schau mal darauf vorbei. Findet den Bericht zu auch zu Moritz wird ähm, klickt mal vorbei und beteiligt euch an diesem Podcast unter Penguins Podcast Nordsee-Zeitung.de. Wir freuen uns auf eure Mails und eure Nachrichten und werden so gut es geht alle mit reinnehmen in diesem Podcast. Das gibt's einfach ein Ehrenwort mal da drauf. <lacht> Schauen wir mal, was wird. Was wird. Wir sehen uns in einer Woche wieder, in genau sieben Tagen, 17 Uhr, Dienstags zur gewohnten Uhrzeit. Ihr wisst doch alle Bescheid. Bleibt sportlich, bleibt gesund. Malte, Kuss, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
2: Der Pinguins-Podcast der Nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.